0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Évasion, la nouveauté 2024 de J'ai l'œil du tigre. Ainsi, lors de ces épisodes Évasion, je vous emmène en croisière symbolique où j'explore un thème, une tendance, une destination inconnue qui peut nous inspirer dans nos métiers en solo ou avec des invités. Nous voyagerons dans le monde des musées en France et ailleurs à l'occasion en francophonie, en Outre-mer, en Suisse, en Belgique, au Québec et en Afrique, là où le podcast est aussi écouté pour mon plus grand bonheur et j'espère encore davantage cette année 2024 Aujourd'hui, je ne suis pas seule justement pour ce voyage, je suis accompagnée de Mathilde Bonnet, médiatrice et chargée de pédagogie au zoo de Bordeaux-Pessac depuis 2023, après cinq années passées en musée, CCSTI et structures diverses de médiation scientifique. Avec Mathilde, nous allons donc explorer les zoos et les parcs zoologiques dans leur pratique de l'exposition, de la muséographie et aussi de la médiation. Ils peuvent en effet nous inspirer avec leur particularité d'exposer du vivant, mais aussi de sensibiliser leurs visiteurs aux enjeux environnementaux. Si exposer du vivant peut être critiqué, comme pour certains spécimens dans les muséums, Mathilde nous aide à découvrir les zoos et ses parcs avec un nouveau regard, plus muséal, sociétal, écologique et aussi muséographique évidemment. Au menu entre autres, qu'est-ce qu'un zoo et un parc zoologique Existe-t-il une différence d'ailleurs Quelles sont leurs missions on y découvrira la curieuse notion de collection. Comment y fait-on de l'exposition et de la muséographie Quelles inspirations pour les musées et nos pratiques, notamment aux eaux de Bordeaux-Pessac Je vous laisse découvrir notre conversation évasion. A tout de suite Bonjour Mathilde, bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre pour un nouvel épisode Évasion, la nouveauté 2024. Donc c'est la deuxième fois que tu viens partager ton expérience sur le podcast. La dernière fois c'était avec tes collègues médiatrices Lucie et Olivia et vous nous avez parlé de chariot pédagogique. donc c'était l'épisode numéro 87. Alors Mathilde, comment vas-tu aujourd'hui et de quoi allons-nous
1: parler cette fois-ci Bonjour Claire, euh, alors ça va très bien, je suis en pleine croisière, là on ne le voit pas mais <rire> c'est comme si j'étais en, <rire> en plein voyage de rejoindre à nouveau le podcast J'ai l'œil du tigre. Aujourd'hui on va parler de la muséographie dans les parcs zoologiques, donc une petite évasion avec les animaux, on va parler de médiation, de scénographie et encore beaucoup de choses.
0: Oui, 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 complètement, j'avais trouvé ta proposition extrêmement intéressante pour aller voir au-delà du musée et ce qu'on fait en termes de muséographie dans les zoos et les parcs animaliers qu que les auditeurs de Géloïdutique connaissent peut-être un peu moins, il y a aussi pas mal de, de préjugés aussi sur, sur ces lieux et on va un peu les décrypter et puis on va, on va voir un peu comment on y travaille concrètement un peu en coulisses avec toi et, et c'est d'autant plus intéressant parce que je travaille souvent pour ce type de lieu, que ce soit des, des aquariums ou des centres de soins, et nos ICA, etc., et, les, et mes fameux petits centres de soins de tortues marines et, et du coup, j'ai hâte de, de m'immerger dans le zoo de, de Bordeaux-Pessac avec toi aujourd'hui. Alors avant de démarrer notre conversation, j'avais envie Mathilde de te poser une nouvelle question euh, en 2024, donc tu as déjà répondu à cette question au numéro 100 de J'ai l'œil du tigre. Mais dis-nous quand même à nouveau, quelle est ta prédiction pour le musée 2024 Quel horoscope, quelle tendance à suivre d'après toi pour les musées cette année
1: Alors, mon mot de l'année 2024, ça serait vraiment le mot interconnexion. Euh, ce mot qui peut être un peu... Euh passe-partout, valise ou un peu compliqué parfois. Euh, pour moi, l'interconnexion, c'est vraiment se rendre compte que tout est connecté et que 2024 sera l'année euh, où on va euh, revenir un peu à cette connexion au vivant, à prendre le temps de regarder ce qu'il y a autour de nous, les animaux, les végétaux, mais aussi de le mettre au centre euh, finalement de, de notre passion, de notre métier, euh, de notre profession et de le remettre un peu au cœur de nos démarches. Euh, je sais que tu vas en parler, mais ça, ça passera par l'éco-conception euh, des outils qu'on va utiliser, mais aussi par le discours qu'on a euh, auprès des visiteurs, des visiteuses et à, au message finalement qu'on veut passer euh, avec, euh, avec notre métier. Donc euh, vraiment inclure notre rapport à l'environnement euh, voilà, au, euh, au cœur de tout ce qu'on fait au quotidien finalement.
0: Oui, tout ce qu'on fait au quotidien et puis pas de faire du, du greenwashing, hein, <rire> de, de vraiment euh, assumer ce mm -hmm. parti pris, euh, que ça soit dans, dans les discours, dans nos pratiques, euh, jusqu'aux petites impressions euh, qu'on fait au quotidien dans, notre, dans nos bureaux ou le nombre de mails qu'on envoie par jour, voilà tout, chaque geste compte <rire> et chaque parole aussi. Alors première question que je voulais te poser justement euh, Mathilde dans ce podcast Évasion, pourquoi créer de la muséographie et de la médiation dans ces lieux différents du musée, zoo et parc Et d'ailleurs, si tu peux nous dire s'il y a une différence entre les deux, ça serait bien, ça nous éclairerait.
1: Alors, c'est vrai que y a, on entend beaucoup parfois des, des mots différents pour parler des parcs zoologiques. Donc déjà, il y a ce premier mot, parc zoologique, mais il y a le mot zoo, il y a le mot parc animalier... En réalité, il n'y a pas de réelle différence entre ces lieux. La différence, ça va être plutôt du côté du visiteur-visiteuse et de ce que nous, on imagine par rapport à ce mot-là. Euh, c'est vrai que le mot zoo, parfois, a une connotation négative dans notre, dans notre tête. Mais en fait, parc zoologique ou zoo, c'est exactement la même chose. C'est un endroit qui accueille des animaux et qui a plusieurs missions. Euh, tu le disais dans ton introduction, Parfois, on est un peu éloigné euh, des parcs zoologiques, des zoos, on ne connaît pas trop à quoi ça sert. Et on sait encore moins qu'il y a de la, de la muséographie finalement et de la médiation euh, dans ces endroits. Euh, mais c'est vrai qu'un euh, parc zoologique, ça a en fait les mêmes missions euh, qu'un musée. <rire> c'est pourtant euh, assez euh, éloigné. Il enfin, y a quelques petites euh, choses différentes, mais les missions sont les mêmes. Ça va être euh, eh l'éducation, déjà, euh, la la recherche et la conservation. Donc ce sont les trois missions okay. clés. Euh, C'est des animaux qui sont vivants, mais il faut savoir qu'il y a des projets de recherche qui sont menés sur ces animaux. Euh, il y a de la conservation des espèces animales, euh, notamment les animaux qui sont euh, voilà, menacés, et aussi eh l'éducation à la conservation et à la protection de la biodiversité, qui est une mission clé. Et à l'heure actuelle, mmh. une autre mission est ajoutée, euh, à des échelles différentes en fonction euh, des zoos, mais ça va être le bien-être animal.
0: D'accord, le bien-être animal, et puis si on rajoute aussi euh, la quatrième mission du musée, c'est la mission d'exposition, mm -hmm. chose qu'on peut aussi trouver euh, dans les zoos et parcs animaliers.
1: Exactement, on va en parler après, mais c'est vrai qu'il y a une grande partie euh, dans le, la partie euh, éducation, il y a une grande partie de pédagogie qui passe par des supports ludiques, euh, des visites,
0: voilà, plein de choses. Oui, en fonction des cibles de ces, de ces lieux-là, qui sont souvent, euh, souvent les familles. Exactement. <rire> oui, donc aux autres que les publics cibles, ce sont lesquels
1: Tous les publics. Euh, de par notre essence même, on touche un public qui est extrêmement large. Euh, à la différence parfois voilà, des, des musées, euh, nous, en fait, on touche tout le monde, que ce soit les familles avec enfants, sans enfants... Les personnes âgées, euh, les groupes en situation de handicap, euh, on touche vraiment tout le monde de par le, le fait qu'on ait des animaux euh, vivants et qu'on soit un lieu ouvert, accessible à tous et à toutes. Donc on n'a pas réellement de public cible, euh, on, tout le monde est notre public cible en fait en parc zoologique et c'est un atout euh, qu'on a énormément. Ok, d'accord. Donc là, maintenant qu'on voit un petit peu ce que se cache derrière le
0: terme zoo, parc animalier, etc., les missions, notamment celles qui sont faites chez toi, pourquoi créer de la muséographie et de la médiation dans ces lieux,
1: qui sont autres que les musées, mais finalement très proches Exactement, ils sont très proches. Et comme je le disais, l'éducation, c'est une de nos missions principales, en plus de nos autres missions, donc euh, c'est ce qu'on veut faire et c'est euh, vraiment euh, ce qu'on a envie de, de montrer. C'est vrai que parfois les parcs zoologiques, on les appelle les musées vivants. Euh, souvent on entend ça et c'est vrai que ça a lieu d'être puisque les missions sont, sont communes. Euh, notamment pour parler euh, des, des animaux, nous ici, on a un responsable euh, des collections. Euh, donc la personne qui s'occupe, qui est chargée de l'acquisition et de la cession des espèces présentées au sein des parcs s'appelle un ou une responsable des collections, comme dans les musées. Oui,
0: c'est marrant, oui, marrant le vocabulaire, ok. ok. Il y a des prêts ouais. aussi, des convoiements. <rire> Exactement. Euh, <par> <rire> oui, d'accord, ok. Similarité dans le vocabulaire.
1: Exact, et similarité du coup dans la façon de, de fonctionner. Donc faire de la muséographie, de la pédagogie, pour rendre accessible à tous et à toutes la compréhension de la biodiversité et l'envie... Euh, à leur tour pour les visiteurs et les visiteuses, de la protéger. Euh, C'est vrai que moi j'avais vu des travaux euh, de sociologie qui étaient euh, ultra intéressants, qui avaient été faits euh, au Zoo Chester avec euh, Andrew Moss et euh, le département mmh. de sociologie de l'université de Warwick qui en fait euh, voulaient démontrer l'impact des projets éducatifs sur les visiteurs en zoo. Ah. Euh, donc un peu essayer de, de quantifier euh, notre mission. Euh, Est-ce qu'il est qu y a des effets à long terme, par exemple et Ils seront rendus compte que que ça soit juste après la visite en zoo ou jusqu'à deux ans après cette visite, pour les visiteurs et les visiteuses, il y a une augmentation de la compréhension de ce que c'est la biodiversité, mais aussi euh, une augmentation de la compréhension des actions euh, qui visent à la préserver. Euh, et donc, ça montre bien que notre impact, il est réel et qu'on arrive bien à, euh, bah, voilà, à, à faire cette mission essentielle qui est l'éducation à la conservation au sein de nos parcs. D'accord.
0: Peut-être même de manière plus efficace que dans une exposition qu'on pourrait visiter euh, dans un muséum ou un, un centre des sciences, finalement, sur des thèmes assez similaires.
1: Exactement. Bon, ça, on va peut-être en reparler, mais c'est vrai que le fait d'avoir des animaux vivants euh, il va tout de suite y avoir un lien émotionnel qui se crée, et ça, c'est une porte d'entrée euh, pour que la pédagogie, pour que la pédagogie pardon, soit bien plus simple et que les messages euh, soient bien plus faciles aussi euh, à faire passer. Ok, donc
0: du coup, pour toi, euh, avoir de la muséographie et de la médiation dans ces lieux différents du musée, c'est vraiment nécessaire à la réalisation de sa mission, notamment pédagogique. Et est-ce que tu peux nous dire, donc en deuxième question Comment faire de la muséographie, de la médiation avec des spécimens vivants Parce que c'est quand même assez particulier. Donc, dans ces sites différents des musées, comment on fait de la muséo Toi qui as connu les, les deux pans à Cap Science, au Muséum de Bordeaux, c'est quoi la différence maintenant que tu travailles dans un zoo
1: c'est vrai que j'ai eu beaucoup l'habitude de travailler avec les animaux morts, <rire> qui étaient euh, empaillés ou, ou naturalisés. Donc, euh, bah, oui, tout plus ou moins, moins effrayants.
0: <rire> voilà, oui, c'est
1: ça. Donc d'avoir la différence avec les, les animaux vivants, on le voit tout de suite en fait. Comme je disais, c'est vraiment une porte d'entrée euh, au message éducatif qu'on a envie euh, de, euh, de faire passer. Euh, donc, euh, les visiteurs-visiteuses vont avoir directement un lien avec l'individu qu'ils voient. Ils vont prendre le temps de l'observer, euh, de connaître son histoire, de connaître l'espèce euh, qu'il représente. Donc, il va y avoir aussi un... Vraiment une connexion avec l'individu en lui-même. Euh, je ne sais pas, avec Rorek, notre élan, avec Eric, notre porc épique, avec Elina et Elisa, nos girafes. Et donc ça, tout de suite, le message derrière, il va être bien plus simple à faire passer. Euh, et on peut toucher comme ça beaucoup plus de public. L'animal vivant, en fait, il va vraiment s'adresser à la sensibilité émotionnelle de la personne. Euh, ce que peine mmh. parfois à faire un outil inerte. Euh, oui. moi-même quand je visite euh, je sais pas, euh, le musée des beaux-arts de Bordeaux et que je vois une statue en bronze, j'ai un peu de mal euh, à ce que ma sensibilité émotionnelle soit titillée quoi
0: <rire> oui oui oui, même si s'appelle Eric ou Janine <rire> c'est vrai qu'en effet le lien la, la proximité qu'on va avoir pas, pas forcément l'identification mais on va créer en fait une proximité avec... Euh, avec cet individu en fait, qu'on rencontre. Il y a
1: vraiment une vraie
0: rencontre qui se
1: fait. Exactement, le mot est super bien choisi. Euh, nous, aux eaux de Bordeaux-Pessac, notre visite, elle se base vraiment sur l'émotion. Notre expérience visiteur est tournée vers les émotions que l'on va ressentir en observant les animaux, en prenant le temps de les regarder, de connaître leur histoire. Et c'est vraiment ça aussi qu'on veut faire passer. C'est l'émotion euh, de l'animal vivant. Et de bah, son espèce, ses menaces et du coup enchaîner sur l'éducation à la conservation. Qu'est-ce que nous on peut faire au quotidien pour protéger cet animal, cet individu et donc son espèce
0: Oui, parce que j'imagine que dans le au-delà des outils, on en parlera des différents outils de médiation qu'on peut retrouver dans les zoos et les parcs animaliers. Mais c'est surtout le euh, voilà, c'est quand même assez décrié d'avoir des animaux entre guillemets enfermés. On sait que c'est c'est euh, Que ce soit même les muséums avec les, les, les spécimens empaillés ou maintenant les, les parcs zoologiques, etc. Euh, de plus en plus de publics euh, se posent la question de euh, la nécessité de laisser enfermer des animaux. J'imagine que dans les discours, c'est très important et qu'il y a aussi une éducation au, au, au bien-être animal à faire aussi. Et est-ce que tu peux nous en dire plus, justement parce qu'on a, on a quand même un gros, ça c'est assez lourd hein, comme mm -hmm, préjugé et... qu'on peut avoir sur ces lieux-là.
1: Oui, c'est sûr, mais c'est comme le mot, euh, on le disait avant, mais le mot zoo qui a une connotation parfois un peu péjorative euh, dans, euh, dans notre tête. Donc effectivement, euh, c'est aussi dû à une méconnaissance du rôle des zoos. Euh, les rôles des zoos n'étaient pas les mêmes il y a 50 ans, 20 ans et euh, à l'heure actuelle. Aujourd'hui, il y a vraiment une notion de conservation des espèces donc des espèces menacées avec notamment euh, par exemple des programmes d'élevage européens pour aider à renforcer les populations, voire à long terme à réintroduire des individus. Donc ça, ça va permettre sur des animaux qui sont euh, voilà qui font partie d'espèces gravement menacées, eh ben de d'aider à la survie en fait de cette espèce. Donc euh, la conservation euh, des, des espèces, c'est vraiment une mission principale des zoos qu'on oublie souvent et qui est encore plus forte à l'heure actuelle quand on voit ce qui se passe euh, autour de nous euh, au quotidien. Et tu en parlais justement, il y a parfois des problèmes éthiques qui se posent euh, une fois qu'on comprend qu'il y a une nécessité d'avoir des parcs zoologiques pour la conservation des espèces. On se dit bien aussi qu'il y a une manière d'utiliser entre guillemets cet outil pour éduquer euh, à la conservation des espèces. Donc les animaux c'est super, ça suscite l'émerveillement, euh, c'est une porte d'entrée pour faire passer nos messages pédagogiques. Mais il faut bien faire attention à ne pas les utiliser euh, comme des, euh, des animaux euh, objets avec euh, des spectacles, des nourrissages, la course à avoir euh, des bébés animaux pour, euh, pour attirer euh, le plus de public possible. Euh, il faut bien les remettre voilà, sur... Euh, bah, là où ils sont, en fait, et, euh, et faire du, du bien-être des animaux, une priorité euh, aussi, euh, avec des règles simples hein, dans les parcs zoologiques, mais euh, ne pas vouloir euh, caresser les animaux, bien sûr, ne mm -hmm. pas leur donner à manger, faire attention à ne pas faire trop de bruit, euh, à ne pas les déranger, en fait. Donc ce bien-être-là, il s'intègre dans le bien-être des animaux, mais aussi dans un bien-être global, que ça soit celui de la planète, des visiteurs et des visiteuses aussi, et euh, des salariés, en fait.
0: Ok, ok. Et ça justement, euh, ce comportement-là pour le bien-être euh, animal, est-ce que les, les visiteurs euh, c'est assez induit lorsqu'ils viennent ou est-ce que vous avez mis en place euh, euh, certains affichages, certains euh, dispositifs de médiation pour qu'ils aient ce comportement euh, voilà, bienveillant
1: et bien traitant alors c'est vrai qu'on s'en est rendu compte, moi en tout cas en tant que visiteuse euh, de, de parcs zoologiques et même euh, en ayant euh, travaillé dans plusieurs endroits, en fait on se rend compte qu'aujourd'hui les personnes euh, ont un intérêt beaucoup plus fort pour le bien-être des animaux. On se rend bien plus compte de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et même dans le quotidien en fait, euh, c'est quelque chose qui est, euh, qui est beaucoup plus euh, associé euh, voilà, aux, aux bonnes pratiques on va dire. Donc, c'est vrai que les personnes qui viennent visiter les parcs zoologiques euh, savent de mieux en mieux, en fait, même avant de venir, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Après, c'est vrai que dans le parc, effectivement, on a des signalisations, des panneaux. Euh, il y a des personnes aussi, les soigneurs, soigneuses qui sont, euh, qui sont là et qui veillent au respect de ces bonnes consignes. Euh, mais c'est vrai que les personnes, en fait, sont déjà de plus en plus sensibilisées euh, avant de venir dans les parcs.
0: D'accord, Ok. Ok, donc pas besoin d'avoir des multiples interdictions, voilà, les personnes sont déjà conquises dans ce, dans ce discours-là. Ok, et tu me parlais en coulisses d'un projet Lyon, peut-être qu'on peut prendre ce, ce cas-là pour nous, que tu nous dises comment faire de la muséographie et de la médiation avec des spécimens vivants, c'est peut-être un, un bel
1: exemple, non Exactement, alors ce projet Lyon, j'y travaille depuis quelques mois maintenant, ça me permet du coup de, de parler un petit peu des contraintes qui sont liées à la muséographie en parc zoologique, parce que c'est vrai qu'on n'a pas d'espace d'exposition vraiment entre quatre murs bien agencés, avec un sol droit, etc. Nous c'est un peu plus compliqué, le terrain de jeu en fait il est, il est immense puisqu'on peut investir tout le parc zoologique avec vraiment des, des idées créatives à n'en plus finir. Donc, c'est vrai que euh, cette muséographie-là, il faut qu'elle soit adaptée. Euh, notamment, bah, c'est tout bête, hein, mais le fait que la elle est en extérieur, dans des lieux qui ne sont ni protégés ni couverts, où il y a une dégradation, parfois par les visiteurs, mais surtout avec les, les UV, en fait. Donc, oui. ça,
0: Les intempéries, euh, voilà, on est vraiment en plein air. <rire>
1: Exactement. Donc, c'est un peu euh, du, du plein air et il faut... Euh, il faut voir comment s'intégrer à ça, le fait que le, soi, le sol pardon, ne soit pas droit, euh, que les ce euh, voilà, n'est pas des murs tout beaux, tout propres. Il faut un petit peu investir tous ces lieux-là. Donc c'est vrai que le projet Lyon, c'est comme ça qu'il a été pensé. Euh, on a plusieurs félins dans le parc. On a la famille de jaguars, les tigres, le guépard et donc les lions qui vont revenir. Et le but, c'était de créer un espace pédagogique euh, qui est entouré justement par différents enclos et de se nourrir de ces individus vivants pour y mettre de la pédagogie autour des félins. Euh, donc ça, c'est une muséographie en fait, qu'on pourrait retrouver aussi dans une exposition euh, en musée, avec euh, des euh, modules ludiques sensoriels, des tables à toucher, avec des moulages de crânes. Euh, on peut imaginer aussi euh, des boîtes à odeurs, euh, des boîtes à sons, etc. Euh, donc c'est vrai que c'est vraiment faire le lien en fait, avec les animaux vivant qu'on a d'un côté, et puis euh, du contenu ludique et pédagogique à rajouter pour justement eh bien, parler de la préservation de ces espèces, euh, de ce qu'on peut faire au quotidien, des missions d'un parc zoologique, et du coup de l'éducation euh, à la conservation.
0: Ok, et est-ce que du coup, comme on est en plein dans euh, l'environnement, la protection de la planète, la biodiversité, est-ce que faire de la muséographie et de la médiation dans un parc zoologique doit forcément être euh, ben green dans les pratiques d'éco-conception
1: Au maximum, en tout cas, pour euh, eh euh, bah, s'adapter et coller en fait, à nos principes. C'est vrai que j'en parlais euh, un petit peu, mais ici, aux zoo de Bordeaux-Pessac, on a une nouvelle philosophie, surtout depuis l'année dernière. C'est vraiment une philosophie qui est tournée autour du bien-être. Bien-être des animaux, mais aussi bien-être des visiteurs, des visiteuses, de la planète et des salariés. Donc, effectivement, ça, on va essayer de le transmettre aussi, euh, de, de transmettre ce message-là, les valeurs que nous on véhicule, on veut aussi les véhiculer par ce qu'on montre, et que les personnes, une fois qu'elles aient visité le parc zoologique, elles se disent Ah bah tiens, euh, j'ai envie de, de faire ça à mon tour, d'être acteur-actrice aussi euh, de la protection de la biodiversité, de l'écologie euh, de manière générale. Donc, c'est vrai qu'il y a des manières de faire de la muséographie euh, green, on va dire. En extérieur, euh, ça va être le choix des matériaux euh, voilà qui, qui va être à penser, la réutilisation beaucoup euh, de ce qu'on a déjà euh, et la pérennité aussi dans le temps. Euh, des... Oui,
0: mais ça, c'est vrai que c'est difficile en termes de matériaux parfois d'être ultra vert sur des choses qui doivent être très pérennes mmh. moi je sais que par exemple dans des milieux euh, je, comme je travaille dans des milieux insulaires où des choses doivent être adaptées à l'environnement salin euh, euh, marins, humides, etc. Parfois, les solutions très vertes ne sont pas tout le temps les plus idéales.
1: Mmh, exactement. Et puis, il faut toujours penser aux contraintes. Nous, on a quand même des contraintes d'être en extérieur. Donc, forcément, parfois, oui. des matériaux qui sont green euh, vont pas correspondre au fait que ça doit euh, bah voilà, être euh, OK niveau intempéries, niveau dégradation. Euh. Soleil, mmh.
0: euh, anti-tag, euh, voilà. Oui. Tout à fait. Ouais, et c'est vrai que c'est quand même assez compliqué encore d'être ultra vert euh, à ce niveau-là, mmh. pour la durabilité en tous les cas.
1: Exactement. Et c'est vrai que bah là, je te parlais plutôt de muséographie euh, qui pourrait se retrouver aussi dans des, dans des expositions. Mais en fait, le, le parc zoologique, c'est un terrain euh, immense, en fait, au niveau des, mmh. des propositions de pédagogie. Il euh, y a tout ce qui est vis guidé, les ateliers, la médiation volante ou la médiation postée. Euh, on peut imaginer les sacs à dos ou les mallettes pédagogiques. Certains parcs utilisent même les triporteurs pour se déplacer ah, euh, dans, euh, dans le parc. Euh, on a, nous, on crée euh, pour chaque vacances scolaires un jeu de pistes qui soit adapté aussi. Euh, on a le nourrissage des animaux qui est fait euh, euh, devant le public et qui est aussi un bon moyen euh, de, de parler des animaux, des espèces et de leurs menaces. Euh, j'ai vu, là, dans certains parcs, qu'il y avait même des silent parties qui étaient organisées. Mmh. Donc ça, je...
0: <rire> Donc ça consiste à quoi, exactement eh ben, C'est
1: comme les silent parties, on va dire, classiques. Donc c'est euh, avoir un casque avec euh, la musique, en fait, et puis euh, déambuler dans, dans le parc zoologique, au milieu des animaux, tout en respectant leur bien-être, vu que la musique, en mmh. fait, n'est que pour nous-mêmes. Mmh. Donc ça, j'ai trouvé que c'était euh, assez euh, novateur euh, C'est assez drôle, quoi, ça rejoint bien un peu le thème du podcast euh, croisière, évasion euh, de se dire qu'on <rire> amène aussi euh, les, les silent parties au sein des parcs
0: Et, et dis-nous avec, avec tout ça troisième question que je voulais te poser qu'est-ce qu'on peut retenir pour le musée Quelles inspirations pour le musée Qu'est-ce que les eaux peuvent euh, voilà, nous dire, euh, nous dire euh, de faire autrement nos pratiques d'expo euh, dans les musées plus, plus classiques qu'on connaît mieux ici
1: du coup, ça serait vraiment l'inspiration du vivant. Essayer de mêler justement cette interaction que nous on a au sein des, du parc avec les animaux, d'essayer de l'intégrer euh, dans les expositions un peu plus classiques dans les musées. Donc euh, un peu ce côté visuel et ce côté individuel vraiment, euh, qui est un ensemble en fait entre la pédagogie du musée et euh, l'animal qu'on a. Euh, donc euh, ça va être, je sais pas, une approche combinée, quoi. Peut-être euh, imaginer des dispositifs euh, euh, audiovisuels qui nous permettent de, de voir l'animal, ou en tout cas qui est un peu plus ce côté euh, euh, recherche d'émotions et de liens avec ce qu'on voit, euh, qui euh, peut être un peu plus compliqué avec des objets inertes ou des artefacts. Donc ça serait vraiment ça, pour moi, l'inspiration.
0: Ok, donc vraiment euh, créer de la vie, créer du lien qui pourrait donc euh, inspirer le, le musée d'aujourd'hui. Tu trouves que du coup, il n'y a pas assez de liens et de vie dans les autres types de musées dans lesquels tu as travaillé
1: euh, bah, parfois ça manque en fait. Euh, en tout cas, moi le lien que je préfère quand je vais visiter des expositions dans des musées, ça va être le, le lien vivant en fait, le lien humain qu'on a mmh. avec le médiateur, la médiatrice. Euh, et c'est vrai que combiner cette euh, approche humaine de la médiation avec une approche individuelle par les animaux vivants, c'est vraiment le combo gagnant on va dire. On ne peut pas faire mieux en termes de pédagogie euh, que d'associer euh, ça donc, c'est vrai que d'associer encore plus le côté vivant dans les expositions, euh, pour moi, ça rajouterait un, un bonus, on va dire, euh, au parcours visiteur et à l'expérience visiteur. Ouais.
0: Ok. Et est-ce que tu peux nous donner euh, des, des exemples Comment on pourrait rendre plus vivant, justement Parce que dans un musée, on n'a pas l'animal.
1: <rire> donc, <rire> donc, comment faisons-nous <rire> Alors, on l'a mort parfois, <rire> mais c'est vrai qu'on ne l'a pas vivant. Euh, je pense à tout ce qui va être dispositif interactif, en fait. Euh, le fait d'avoir euh, une œuvre euh, devant nous et euh, d'avoir une tablette ou euh, un dispositif qui, juste à côté de l'œuvre, de l'artefact, nous permet euh, de toucher quelque chose, d'avoir des informations en plus... Euh, quelque chose de coloré avec un design qui nous parle, avec des vidéos du son, de la lumière, et qui ferait vraiment le lien entre le côté vivant qui n'existe pas, mais qui est apporté par ce module, et euh, le côté euh, bah, euh, objet inerte, en fait. Donc ça okay. pourrait passer voilà par des, du contenu visuel, euh, des mises en situation euh, de, du comportement de certains animaux, ou, enfin voilà, des choses un peu comme ça.
0: Ok. Et en termes de... Euh de bien-être, etc. Parce que c'est vrai que le bien-être est vraiment une colonne vertébrale euh, des, du lieu où tu travailles maintenant. Est-ce que la, la, le traitement du bien-être dans ce lieu pourrait inspirer aussi les musées Toute catégorie.
1: Bah, bien sûr. Bien euh, en fait, un bien-être global, comme on le disait, qui peut être transposé en fait, à tous les lieux de culture. Euh, c'est vrai que euh, le, le zoo, parfois, on a une image... Euh, euh, un peu désuète ou en tout cas on le voit pas très fun on va dire alors qu'en fait euh, bah, si on, on voit fun, le, le zoo c'est fun ça attire tout le monde mais on le connaît peut-être pas assez bien et, euh, et le fait de savoir qu'il y a du bien-être et qu'on peut inspirer aussi euh, les visiteurs et d'autres structures bah, c'est ultra ultra fun en fait. Du coup Mathilde ce que je te propose pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent c'est de faire finalement
0: un petit mémo de ce qu'on doit retenir sur la muséographie dans les eaux et parcs animaliers. Alors qu'est-ce qu'on doit retenir Quels seraient tes points saillants
1: Alors les trois points pour moi, ça serait bah, effectivement qu'il y a une muséographie et une médiation assez classique qu'on peut retrouver dans tous les endroits et lieux euh, culturels, avec de la pédagogie volante, euh, des jeux de piste, euh, des ateliers, des visites, etc. Le deuxième point, ça serait que la muséographie dans ces lieux, elle est avec des contraintes ou en tout cas des points de vigilance qui sont imposés par notre lieu en lui-même. Même si c'est un terrain de jeu énorme, ce sont des lieux qui sont ni protégés ni couverts. Donc il faut faire attention aux matériaux qu'on utilise et à leur durabilité. Le dernier point propre de muséographie dans les parcs, c'est la particularité de travailler avec des individus vivants qui amènent une porte d'entrée sur le discours pédagogique et la sensibilisation à la protection de la biodiversité. Oui, vraiment
0: avec une proximité qui va se créer avec le, le visiteur, avec un, des contenus très incarnés finalement. Et c'est ça qu'on cherche quand même dans les lieux d'exposition plus classiques, de l'identification, du lien, de la relation, de la rencontre, du partage.
1: Et de l'émotion, effectivement.
0: Et de l'émotion et du multisensoriel. Toujours <rire> Toujours du multisensoriel. Ok, merci infiniment Mathilde de nous avoir fait voyager dans les parcs zoologiques très inspirants pour les musées et notre pratique d'exposition. Est-ce que tu auras une actualité à nous partager avant de se quitter
1: Eh bien oui, je vous invite à pourquoi pas à découvrir le zoo de Bordeaux-Pessac avec les lions qui vont faire leur arrivée très vite au sein de notre parc. Et pourrez bien sûr découvrir l'espace pédagogique dédié aux félins qui sera aussi ouvert à ce moment-là. Donc venez découvrir la musographie qui a été créée spécialement autour de ce thème.
0: Oui, et sur laquelle tu es en train de, de plancher en ce moment. Ça planche dur c'est de l'actualité d'enregistrement et en plus de l'actualité 2024 qui va arriver. Voilà, avec plein d'idées inspirantes pour les pratiques d'exposition classique entre guillemets qu'on peut qu'on peut trouver dans d'autres types de lieux culturels, musées, plus euh, si on peut catégoriser les choses plus ainsi, mais avec de la muséographie finalement partout.
1: Exactement. <rire> et il ne nous reste plus
0: qu'à vous souhaiter, chers auditrices chers auditeurs, une très belle matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. Donc j'ai hâte de vous proposer bientôt un nouvel épisode d'Evasion qui a donc pour but de découvrir une nouvelle pratique, une nouvelle tendance, une nouvelle destination particulière qui nous évade et nous inspire en français et ailleurs. Et puis peut peut-être qu'on ira faire un tour du côté des aquariums qui se situent justement un peu dans, dans la même catégories que les parcs animaliers et les eaux qu'on a décrypté aujourd'hui avec toi Mathilde à bientôt sur J'ai l'œil du tigre et encore merci Mathilde pour ce partage très inspirant et qui nous arrive
1: merci beaucoup Claire et à très vite
0: si tu aimes J'ai l'œil du tigre tu vas adorer te former avec moi je te propose des produits de e-learning e-book et formation en ligne je dispose aussi d'un catalogue de formation en présentiel pour les professionnels du secteur autour de quatre grands thèmes, la démarche design, l'accessibilité, la stratégie et la médiation. Les liens sont en description de chaque épisode ou rendez-vous sur mon site web www.funnymuseum.com, page formation et page boutique dans le menu du site.